0: Mais uma vez quero agradecer é, a você pela sua presença, por ter enfrentado o friozinho para estar com a gente hoje. É, eu acho que a maioria de nós já teve o sentimento de dizer: ah, hoje eu não estou afim de ir para a igreja, né? Mas a grande maioria de nós que tomou a iniciativa e veio, também diria que bom que eu vim na igreja, né? Estar é, tá na presença de Deus sempre é muito, muito, muito bom. Se você nos visita nessa noite, seja especialmente bem-vindo. Você está é, pegando o bonde andando um pouquinho, mas não tem problema, nós estamos no meio de uma série de mensagens a respeito do Espírito Santo, nós estamos é, buscando entender mais sobre a pessoa do Espírito Santo na Bíblia, se você gostaria depois de hoje de acessar algumas mensagens, você pode acessar através de um site chamado Biblecast, a informação está no verso do seu boletim você pode achar a nossa igreja lá e tem quatro mensagens que antecedem essa, tem várias outras mensagens de igrejas muito boas, o que você achar lá é coisa boa, pode é, ouvir que vai ser bênção para a sua vida. Nós estamos chamando essa série de o Espírito Santo, o Deus desconhecido. E Nós temos falado que o Espírito Santo não é desconhecido porque a gente nunca ouviu falar dele, a grande maioria de nós já ouviu falar. Mas ele é desconhecido porque eu creio que a grande maioria de nós, eu incluso, nós não vivemos a realidade a totalidade do Espírito Santo no nosso dia a dia. É, a gente leva uma pancada de lá e de cá e a gente se distrai na correria da semana e a gente acaba é, como se fosse um vaso cheio da presença do Espírito Santo, ele vai vazando com a, a medida que a gente vai caminhando, nós temos que aprender como viver mais e mais na presença do Espírito Santo. Nós temos descoberto algumas coisas a respeito dele nas últimas semanas, a primeira é que o Espírito Santo não é só um conceito abstrato, uma presença gloriosa, Ele é Deus, Ele é Deus vindo ao nosso lado para nos ajudar, para falar conosco, que a presença dEle nas nossas vidas muda tudo, nós olhamos o dia de Pentecostes lá em Atos capítulo 2 e nós falamos que a vinda do Espírito Santo sobre aqueles seguidores de Jesus mudou tudo, é importante abrir um parêntese para dizer que o Espírito Santo ele não vem para mudar a sua personalidade para fazer você uma pessoa diferente tem gente que tem medo do Espírito Santo porque eu não quero me abrir porque eu vou me tornar como aqueles e aí na mente deles vem alguém que eles acham que são as pessoas que têm o Espírito Santo o Espírito Santo vem para trazer é, algo de Deus para trabalhar dentro da sua personalidade mas com um dinamismo que só Deus pode trazer nós falamos que ele tem presentes para nos dar dons espirituais que ele vem para nos dar para o benefício da igreja mas nós falamos também que ele é muito mais do que esses dons muito mais do que esses presentes ele quer controlar 100% da nossa vida então a, a busca por dons é uma coisa maravilhosa mas é 100% da minha vida do momento que eu acordo até o momento que eu vou dormir e se bobeado, enquanto eu estou dormindo ele dá um sonho pra, já de bônus para você também ele quer 100% da sua vida não somente os dons nós vimos na semana passada, em 1 Coríntios, capítulo 12, não tem como falar sobre o Espírito Santo sem falar em 1 Coríntios 12, 13 e 14. Nós vimos que, Paulo é bem claro, dizendo que nós não devemos ser ignorantes com relação aos dons. Se você é ignorante com relação ao dom, você não deve ser, você deve entender como funcionam os dons e o propósito dos dons. Nós vimos que, Paulo diz lá também claramente, que Deus tem dons para cada um de nós. Cada um de nós. E existe uma variedade de dons, alguns são mais é, é, extrovertidos, outros mais introvertidos, mas não deixam de ser dons do Espírito Santo para a bênção da igreja. Nós vimos Paulo dizer, no último versículo do capítulo 12, que nós devemos buscar os dons com dedicação. Você deve buscar os dons do Espírito Santo na sua vida com dedicação. E nós vimos que Deus sabe exatamente que dom você precisa, baseado na forma que Ele te fez, na, na forma que Ele quer te usar, Ele tem o dom perfeito para você fazer aquilo que Deus quer que você faça. Nós terminamos, terminamos na semana passada falando que ser usado com dons espirituais, eu creio, é um resultado natural de um relacionamento com o Espírito Santo às vezes as pessoas falam, mas como que eu sei se eu recebi o dom e como que eu faço para receber o dom e eu creio que tem momentos em que Deus usa uma pessoa cheia do Espírito Santo com imposição de mãos, como aconteceu na Bíblia para que a gente possa receber um dom mas sabe como acontece muitas vezes, eu quero desmistificar isso é você ouvindo a voz do Espírito Santo, como vocês têm buscado fazer ou pé, o Espírito Santo, e obedecendo você obedece, o Espírito Santo se agrada, ele fala mais contigo ele fala mais contigo, você obedece mais, ele se agrada mais, ele vai falando mais, E você vai percebendo, você vai conseguindo ouvir a voz e discernir o que, que é você, o que, que são pensamentos, o que, que é o Espírito Santo, esse relacionamento ele vai, ele vai ficando mais próximo, você vai desenvolvendo essa capacidade de ouvir o Espírito Santo, quanto mais você obedece, mais ele fala, quanto mais você obedece, mais ele direciona, daqui a pouco ele te fala uma coisa, mas não é para você, é para uma outra pessoa, você vai com essa pessoa, você fala com ela, como alguns aqui provavelmente é, já tiveram experiência, a pessoa fala alguma coisa, eu oh, estou sentindo de Deus no meu coração, isso para falar com você. Cara, era exatamente o que eu estava orando para Deus e assim você descobre, olha, Deus me usou com uma palavra de sabedoria, com uma palavra para uma outra pessoa. Você vai desenvolvendo esses dons. Daqui a pouco você está orando por alguém e Deus te dá uma imagem na sua mente. Você diz, olha, eu estava orando por você e eu vi uma imagem na minha mente. Cara, era exatamente isso que eu estava orando. Isso explica tudo, isso faz sentido de tudo que está acontecendo. É o Espírito Santo agindo sobrenaturalmente através de você. Mas como que começa? Ouvindo e obedecendo, ouvindo e obedecendo, ouvindo e obedecendo e tentando crescer nesse seu relacionamento com o Espírito Santo. Se você fizer essas coisas, se você buscar obedecer e ouvir a voz do Espírito Santo, eu garanto para você que o Espírito Santo vai te usar. Se você fizer a sua parte, eu garanto para você. Por falar em ser usado pelo Espírito Santo, todas as semanas eu tenho ouvido é, de vocês, é, pessoas, pastor, eu tenho... Tenho buscado ouvir a voz do Espírito Santo e essa semana aconteceu tal coisa e, e eu senti que o Espírito Santo falou comigo e eu tomei uma decisão diferente, eu falei uma coisa diferente, eu deixei de falar uma coisa que ia falar e eu tenho ouvido esse feedback, tem sido muito, muito, muito bom. É, vocês estão ouvindo a voz e estão obedecendo, eu dou graças a Deus por isso. Mas sabe qual é o próximo passo para isso? O próximo passo é você, é, depois de ouvir e reconhecer a voz do Espírito Santo, é, você começar a ser usado pelo Espírito Santo na vida de outras pessoas. Isso está começando a acontecer também. Eu pedi para a Daiane vir aqui compartilhar com a gente. Venha, Dai. Daiane, compartilhar conosco o que aconteceu com ela em... sábado passado, onde não somente o Espírito Santo falou ao coração dela, mas o Espírito Santo é, usou ela para ministrar na vida de uma outra pessoa, que é o segundo passo no desenvolvimento desse relacionamento. Ela compartilhou comigo, daí eu já pedi para ela compartilhar, e ela topou corajosamente, né, Dai? Conta pra gente o que aconteceu sábado passado.
1: Boa noite a todo mundo. Boa noite. Eu um agora sem assim, só... <risos> Semana passada, pra quem me conhece, teve mais ou menos junto comigo assim, sabia que eu tava com uma, uma dor assim do lado, que eu não sabia o que, que era, começou na quinta-feira, aquela dor foi aumentando e foi aumentando, e meu marido queria me levar para um socorro na sexta-feira. E eu falei que eu não queria, mas eu tava com muita dor. Eu vim pro curso do casado e eu falei, depois do curso eu vou pro socorro, porque eu não aguento mais, é uma dor assim que eu ficava encolhida. Aí acabou o curso e eu falei, não, mas eu não quero ir pro socorro, eu não quero ir pro socorro. Aí quando foi no sábado, eu vim pra cá, no Bazar, trabalhei aqui e também porque quando eu tô com dor, eu quero que todo mundo sabe que eu tô com dor. daí eu
0: falei,
1: E eu fui para o Socorro. Quando eu cheguei lá, estava bastante gente, o médico não chamava ninguém, lógico, né? E daí eu me esperei, e quando foi perto de umas quatro e meia, chegou uma moça numa cadeira de rodas. Aquela moça me chamou tanta atenção, porque eu, eu olhei ela depois de um tempo, eu reconheci, eu conheci ela de algum tempo atrás, e ela super alegre, super animada, e ela estava jogada assim, ela não se mexia, ela me mexia a barba do olho assim, volta e olhava. E ela me chamou muita atenção e quando a enfermeira chamou ela, o nome dela ficou muito gravado. Quem me conhece sabe que eu não gravo o nome de ninguém, é difícil eu gravar o nome de alguém. Eu não, eu não gravo mesmo e o nome dela ficou no meu coração, assim, muito forte. Aí o médico chamou a gente e mandou a gente pra sala de espera. A gente tá na medicação e fica lá em observação. E daí eu falei, e aí, Natália, o que que você tem? Aí ela falou pra mim que ela tinha uma doença que dói o corpo inteiro, assim... Estou passando de 60 anos pra frente. E daí, conversa vai, conversa vem, ela me falou que ela sofreu de uma depressão muito grande já, é, desde que o pai dela morreu. Ela tinha 20 anos. E ela começou a me contar a história dela e aquilo começou a doer tanto em mim. E eu comecei a ouvir a história dela e eu falei, gente, mas como assim? Você tem 20 anos, você está numa cadeira de rodas? Eu falei, não existe isso. Aí ela começou a falar, começou a falar e eu... E eu olhava para ela e falei, mas Natália, isso não existe. Eu falei, não existe. E eu comecei a ministrar na vida dela, eu comecei a falar de Deus na vida dela. E, aquilo começou, e eu comecei a chorar dentro do hospital, o pessoal passava e me olhava assim. E eu comecei a chorar porque eu sentia dor da alma daquela menina e ela chorava. Eu, eu fiquei assim, em pasma com o que estava acontecendo. Assim, eu... Aí ela olhou para mim e falou assim, Daiane, eu sinto como se fosse o Espírito Santo falando comigo agora. E eu fiquei assim, eu, eu não sabia se eu ria, eu não sabia se eu chorava, eu chorava por ela. Eu sentia a dor da alma daquela menina, não era dor física. Meu coração doía de ver ela daquele jeito. E ela na cadeira de rodas, assim, com a cabeça caída. E o meu marido chegou e falou, você está com dor, porque ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Aí eu falei para ele, não, depois eu te conto. E daí ele saiu, tinha um outro homem também, que ele era crente, começou a ministrar na vida dela. Ele falou, olha, Ela falou para mim assim, foi Deus quem colocou vocês aqui. Eu olhei para ela e falei bem assim, sabe uma coisa que eu aprendi com o meu pastor e com a minha igreja? De nada vale eu ser crente se eu não sentir a sua dor, hum. se eu não chorar por você. E se eu não me mexer para tirar essa dor de você. Eu comecei a chorar e olhar para aquela menina e meu coração doía tanto, doía tanto. E conforme a dor dela foi passando... O meu coração foi se aliviando, como se eu e ela nós tivéssemos uma conexão, e o que ela sentia, eu estava sentindo naquele momento. E a dor dela foi passando. E ela foi ficando tranquila e ela começou a falar suave e ela começou a se mexer. E ela começou a mexer as pernas e mexer os pés. Dali a pouco o namorado dela chegou para falar com ela e ele falou, olha, ela falou para ele assim, eu vim aqui para curar uma dor física e eu saí com a minha alma lavada. Eu saí com o meu coração tranquilo e meu coração limpo. Foi uma experiência assim, ó, maravilhosa. Maravilhosa, maravilhosa. A melhor coisa, a melhor sentimento que tem, a melhor sensação que tem é você deixar o Espírito Santo guiar você. É você ser canal de bênção para alguém. Entendeu? Ela não veio aqui até agora, mas eu cacei ela, ela falou que não veio porque estava com dor. Aí me veio uma mensagem na cabeça, eu falei, você lembra da mulher? Você já ouviu falar da mulher do fluxo de sangue? Aí ela falou, eu lembro. Aí eu falei, então, ela não aguentava gritar. Eu falei, ela não aguentava caminhar, ela não aguentava correr, ela veio se rastejando. E no momento certo, que seja se rastejando, você vai vir para cá. E você vai estar tá aqui. E eu, eu falei para ela, não, isso não é a igreja o lance é o amor, o lance é Deus e o lance é família, falei, isso é uma igreja e é a igreja que eu tenho e ela ficou super curiosa para vir conhecer a nossa igreja, eu falei para ela que se precisar eu vou lá, eu trago eu choro, eu arrasto, eu oro com ela, eu dou um jeito mas eu trago, e eu acho que é isso que a gente tem que ser benção na vida de alguém
0: amém, glória a Deus, glória a Deus obrigado, obrigado Dai. obrigado mesmo 150 pessoas deixando o Espírito Santo agir dessa forma, através de nós. Olha o estrago que a gente faz. Isso não acontece todo dia, claro, são momentos criados por Deus, a gente não fabrica isso. Mas que esse seja o alvo de cada um de nós, poder ser usado dessa forma. Abra sua Bíblia comigo, 1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios capítulo 13. Paulo continua falando a respeito do Espírito Santo. No capítulo 12, ele fala um pouco sobre o poder do Espírito Santo. Nós olhamos na semana passada a respeito dos dons. Ele cita ali nove dons. Nós falamos na semana passada que nós cremos aqui na PIB nos dons do Espírito Santo. E nós queremos que eles estejam ativos nessa igreja, através de você, através de mim. Eu preciso, você também precisa. A igreja é edificada quando, ela é, quando os dons são é, exercitados de uma forma saudável então o capítulo 12 ele fala a respeito do poder mas no capítulo 13 ele traz um equilíbrio muito importante e necessário que tão importante quanto o poder do Espírito Santo nas nossas vidas é o que a gente acabou de ouvir da Daiane é o amor de Deus por trás desses dons fazendo com que seja algo fantástico porque só o poder sem o amor nós vamos ver não é suficiente só o poder sem o amor ele não vai muito longe, mas quando nós temos os dons do Espírito Santo com a motivação do amor de Deus, no nosso coração, a gente junta o amor de Deus com o poder de Deus, isso se torna algo absolutamente fantástico. No fim do capítulo 12, na semana passada, nós é, vimos Paulo dizer que nós devemos buscar ansiosamente pelos dons do Espírito Santo, e nós olhamos no versículo 31, onde Paulo falou que nós deveríamos desejar ansiosamente pelos melhores dons, né? e no, no, no capítulo 12 a grande maioria do capítulo 12 Paulo passa um tempo, muito tempo dizendo, ó, oh, é tudo a mesma coisa o dom é tudo a mesma coisa é, é tudo vem do mesmo espírito não tem melhor ou, 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 ou pior, não tem pessoa mais exaltada ou menos exaltada por causa do dom que tem é tudo a mesma coisa, entendam isso né? humildade total, é Deus quem dá é para ele que, que é feito, então humildade total e aí ele termina o capítulo 12 dizendo, mas busquem com dedicação os melhores dons, aí a gente parou semana passada e falou, pô, peraí, mas não tem melhor, não tem pior, como é que agora ele vem dizendo que busque os melhores dons, então tem algum melhor? É, será que Paulo tinha um dom que ele achava que era melhor? E eu acho que ele tinha sim, você pode dar uma olhada comigo no capítulo 14, é, imagine na sua Bíblia agora que o capítulo 13 não estivesse ali, Imagine por um instante, o capítulo 13 não está na sua Bíblia, ele vai do 12 para o 14. Se você olhar a língua, a linguagem que Paulo usa ali, no fim do capítulo 12, versículo 31, e o começo do capítulo 14, versículo 1, como se o 13 não estivesse ali, você vai perceber uma linguagem muito parecida. Fim do versículo 31, capítulo 12. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. 14, versículo 1 sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais. Mesma coisa, busquem com dedicação os dons espirituais, ele diz, principalmente o dom de profecia. Se você for olhar o contexto do capítulo 14, Paulo fala muitas vezes sobre profecia, 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 profecia. Eu acho que o Paulo tinha um conceito, nós vamos ver isso depois, de alguns dons que eram melhores. Eu acho que profecia era o dom que ele estava se referindo aqui. No fim da mensagem nós vamos entender o porquê disso. Mas olha comigo de novo o fim do versículo 31 do capítulo 12. Ele diz, busquem com dedicação os melhores dons, nós vamos ver depois porque o profecia é o melhor dom no conceito de Paulo. E ele termina com uma última frase, mas agora passo a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. Que ele entra no capítulo 13 que nós vamos olhar hoje. Então entenda assim, Paulo diz no 12, 31, busquem com Dedicação, os melhores dons. Você agora sabe que o melhor dom que Paulo estava pensando era profecia. Então busque com dedicação os melhores dons como dom de profecia. Mas agora eu vou te ensinar um caminho ainda mais excelente do que o melhor dom. Tem o melhor dom que é profecia, mas agora eu vou te falar sobre algo que é melhor ainda, mais excelente ainda do que o melhor dom de todos. E ele entra no capítulo 13 de 1 Coríntios, onde nós vamos olhar hoje, aí eu sei que você está pensando né? dia dos namorados, o pastor vai falar sobre amor, 1 Coríntios 13 o pastor é tão bem planejado, ele é tão perfeito, já estava tudo agendado isso é, na realidade 1 Coríntios 13 é usado muito em casamentos né? É, mas ele está falando sobre dons espirituais está falando sobre o mover do Espírito Santo em nós, capítulo 12 é dons capítulo 14 é dons, 13 está bem no meio e fala a respeito de dons também mas o capítulo 13, ele vem para trazer para nós esse equilíbrio de poder e de amor. Porque só o poder, nós vamos ver daqui a pouco, não vai muito longe. Mas quando tem poder e amor, algo acontece que é absolutamente fantástico. E muitos estudiosos dizem, eu acho que é, com razão, que o capítulo 13 é, provavelmente foi um hino ou uma poesia que Paulo escreveu antes de estar escrevendo o livro A Carta para Coríntios, e quando chegou nesse momento, ele lembrou, olha, eu tenho aquela coisa que eu escrevi, e ele inseriu aqui, claro, debaixo do da direcionamento do Espírito Santo, inseriu aqui um hino. Como que a gente sabe isso? Na estrutura de, do capítulo 13, no grego original, é um hino perfeito. É como se rimasse, não é rima que eles usam, tem uma estrutura que eles usam é, para os hinos dele, mas é como se tudo rimasse no grego original. Então a gente olha ali e a gente diz, cara, isso é, é um hino que ele escreveu. Extremamente eloquente, e tem muito também para nos ensinar. Olha o versículo 1. Ainda que eu fale a língua dos homens e a língua dos anjos, se eu não tiver amor, serei como sino que ressoa ou como um prato que retine. O amor, essa palavra amor, que vai aparecer várias vezes nesse capítulo, é o capítulo do amor, né? 1 Coríntios 13, é, é importante a gente entender. Nós temos uma palavra no nosso vocabulário português para amor. Eu digo que eu amo a Julie, e minha esposa e eu amo o chocolate. Né? então a, 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 a gama de, de sentimentos dentro dessa palavra amor é muito grande no grego original eles tinham quatro palavras que eram usadas para amor a palavra que é usada em todo o capítulo 13 aqui é a palavra agape ou a gente diz em português agape né? e ele, ele, ele fala sobre uma qualidade de amor, é o amor que se doa pelos outros é um amor que não tem egoísmo, é um amor que não se preocupa consigo mesmo, é um amor que é voltado para os outros. Ele diz que se ele falasse em línguas, sem amor, ele seria como um sino que ressoa ou um prato que retine. O que ele está falando aqui? Hein? É que um sino e um prato, os dois têm uma característica muito similar, tanto sino quanto um prato. E já que nós temos um prato aqui, eu vou... Permitir que vocês entendam um pouco mais o que Paulo está dizendo. São os dois, três que acordaram aí agora. <risos> Sabe qual é a característica de um sino, de um prato? Você ouve de longe, quem cresceu numa cidade onde você ouvia o sino tocar lá na igreja, todo mundo na, idade ouvia, na cidade ouvia o sino, né? era chamado para usado para chamar pessoas para o culto. Ele chama a atenção, todos ouvem, mas o som dele, rapidamente, vai embora. Se eu falar em línguas, e a língua dos homens, a língua dos anjos, mas eu não tiver amor, eu chamo um monte de atenção, todo mundo vê, mas o efeito, já já se vai. Não mudou nada no coração da pessoa, o efeito do que eu fiz, ninguém levou o efeito. Chamou atenção, fez barulho, mas não deu muito efeito. Versículo 2. Ainda que eu tenha o dom de profecia, profecia é você saber o futuro. Saiba todos os mistérios desconhecidos. Então é você saber uma coisa que para o resto é mistério, conhecimento sobrenatural. E todo conhecimento tem uma fé capaz de mover montanhas. Né? Jesus falou, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão mover montanhas. E os caras falaram, né... É basicamente falar para Jesus, nós não temos essa fé, nos ajuda, aumenta a nossa fé. Se não tiver amor, nada serei. Tipo assim, você pode saber o futuro, você pode ter todo o conhecimento, você pode saber coisas que são mistérios para os outros, você pode ter uma fé incrível a nível de mover montanhas. Se você não tiver amor, Paulo diz, grande coisa, grande coisa. É legal, mas sem esse agape, esse amor que se doa pelos outros, grande coisa. Versículo 3. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado. Pensa nisso. Vende tudo o que você tem e dá aos pobres. Eu conheci uma pessoa, um dos meus professores do seminário fez isso. Vendeu tudo que tinha e deu para os pobres. Ou entregue o meu corpo para ser queimado. O cara vai morrer pela causa, vai se tornar um mártir por causa de Cristo. Se não tiver amor, nada disso me valerá. Como é que Paulo pode dizer isso? Hein? O cara morreu pela causa, entregou o corpo a ser queimado. Como é que Paulo pode dizer que não vale nada? Porque até mesmo o nosso sacrifício, a gente sabe disso porque é, talvez já tenhamos esse, tido esse sentimento, às vezes até o nosso sacrifício pode ser feito com motivação egoísta. Já percebeu? Até o nosso fazer o bem às vezes tem uma motivação que é, é para os outros, mas é para mim também. É, né? Jesus fala sobre isso em Mateus capítulo 6, se eu não preciso olhar, eu vou ler para você, versículo 2, ele diz assim, portanto, quando você der esmola, não anuncie com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas. Ou seja, tinha gente no tempo de Jesus tocando trombeta para chamar atenção para todo mundo ver que o cara estava dando esmola para alguém a fim de serem honrados pelos outros. Jesus diz, eu garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Então você pode fazer uma boa ação, você pode dar esmola para um camarada, mas você pode fazer com a motivação de chamar a atenção para você e se é essa a tua motivação, Jesus diz, isso de nada valerá. Se não tiver amor, de nada valerá. Versículo 4. Ele começa a descrever o amor, versículo 4 e versículo 5. Ele diz que o amor é paciente. Se eu vou exercitar paciência, eu preciso de um outro com quem eu posso exercitar paciência. Certo? Eu não posso sozinho exercitar paciência. Eu preciso exercitar paciência para com uma outra pessoa que eu estou em relacionamento. O amor é bondoso. Se eu vou ser bondoso, eu preciso ser bondoso para com alguém. O foco é os outros, esse amor que se doa. Daí ele faz uma mudança, ele diz, então amor é isso, ele é paciente e bondoso. Ele não é, ele entra numa lista de coisas, não inveja. Quando a gente sente um sentimento de inveja, é, quem que está no foco do nosso pensamento? Sou eu. Poxa, aquela pessoa tem um negócio que eu não tenho e agora eu vou ficar com raiva dela. Né? Eu estou no foco. O amor não se inveja, o amor não é assim, ele não tem esse sentimento. Ele continua dizendo, ele não se vangloria. Quando alguém se vangloria, quem é que está? Qual é o nosso foco quando eu me vanglorio? Eu. Olha só o que eu fiz. O amor não se orgulha. Quando eu tenho orgulho, quem é que está no meio do. Quem está no meu foco? Eu. Se orgulha. Não maltrata, não procura seus próprios interesses? Eu. Não se ira facilmente? Eu. Não guarda rancor? Eu. O amor de verdade, o amor que Deus quer que nós possamos demonstrar é um amor que não foca em mim, foca nos outros. Ele é paciente, ele é bondoso, ele não, se, não tem inveja, não se vangloria. E a gente pode dizer o seguinte, onde há a presença desses sentimentos, vanglória, inveja, orgulho, procurar seus próprios interesses, se irá facilmente, guardar rancor, onde há a presença desses sentimentos, há ausência de amor porque Paulo diz que o amor não é assim versículo 6 o amor não se alegra com a injustiça mas se alegra com a verdade versículo 7, tudo sofre, tudo crê tudo espera, tudo suporta e daí no versículo 8 Paulo revela por que, que o amor é ainda mais excelente do que os outros dons olha o que ele diz no versículo 8 o amor nunca perece as palavras perece é acabar, o amor nunca se acaba, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. E ele continua no versículo 9 explicando o seguinte, dá uma olhada lá comigo. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos, quando porém vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. O que Paulo está dizendo é que hoje nós precisamos sim da operação desses dons de profecia, de palavra de conhecimento, palavra de sabedoria que nós olhamos no domingo passado, porque hoje nós vivemos num mundo onde nós não entendemos tudo. E tem coisas que Deus, pela sua graça pelo seu amor, nos revela sobrenaturalmente para que a gente possa ser bênção na igreja e na vida um dos outros. Mas ele diz que quando vier o que é perfeito... Ele está se referindo aqui, quando acabar esse mundo como nós conhecemos e a perfeição do reino de Deus e nós estivermos no céu com ele, quando isso acontecer, tudo isso vai desaparecer. Não precisa mais profecia porque a gente já sabe. Não preciso mais pedir uma palavra de sabedoria porque eu vou estar face a face com aquele que é sabedoria. Esses dons não vão mais ser necessários nesse momento. Ele continua no versículo 12, dá uma olhada comigo. Versículo 12, agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro. O que a gente enxerga hoje é só alguma, é alguma coisa que a gente tenta enxergar, mas a gente não enxerga claramente. Mas, então, no dia que nós estivermos com Deus, veremos face a face. Veremos face a face. Vai chegar um dia em que nós não vamos mais ter que exercitar o nosso dom de cura, que no céu não vai haver doença não vamos precisar é, exercitar o nosso dom de profecia, porque nós já vamos ter conhecimento revelado de Deus. Mas tem um dom que dura, e Paulo fala a respeito disso no versículo 13, dá uma olhada lá. Assim, essa palavra assim significa por isso, por causa disso que eu falei, dessa forma permanecem agora esses três, a fé, a esperança e o amor. A única coisa que dura, que a gente vai levar além dessa vida para a nossa vida eterna é a fé, esperança e o amor. Eu até diria que a fé e esperança, por isso que ele diz que o maior é o amor, porque a fé e a esperança, quando nós estivermos lá, a fé vai se tornar realidade. A esperança é daquilo que a gente espera ver, nós vamos estar vivendo aquilo. Mas o amor, ele permanece dentre todas as coisas que se pode buscar de Deus, dentre todos os dons valiosíssimos que são valiosos e são necessários, o que é mais excelente é o amor, porque ele é o único que dura para sempre. Sabe o que Paulo está dizendo para a gente? Você quer ser top espiritualmente? Você quer exercitar aquilo que é mais excelente? Ame. Ame. Todos os dons são úteis, o poder de Deus é necessário nas nossas vidas e na vida da igreja, no testemunho que nós damos lá fora. Mas o poder, sem o equilíbrio do amor, ele se torna um prato que chama atenção, mas não tem muito valor depois de passado algum tempo. O resultado dele não dura por muito tempo. Deixa eu te dar um exemplo prático disso. Quantos aqui lembram com quem o Brasil jogou a final da Copa de 62? Se você lembra, não fala quem foi, só ergue a sua mão. Você lembra quem o Brasil, Brasil disputou o final da Copa de 62? Foi nosso bicampeonato, nós ganhamos a Copa do Mundo. Quem lembra? Erga a mão. Qual foi o time que nós jogamos? Spiller sabe? Pastor Vargas sabe? Mais alguém? Quantos aqui lembram o nome da sua professora da primeira série? Erga a sua mão. Qual é a diferença? Alguns vão dizer, pô, pastor, a diferença é que em 62 eu não era nem nascido, né, pô? Dá um desconto. <risos> mas sabe por que, que a gente lembra? A experiência é nova, a escola, mas muitas, muitos de nós, eu espero que tenha sido o seu caso, nos sentimos amados pela nossa professora. Não é verdade? Talvez não na primeira série, mas talvez você, como eu, lá pela quinta série, tinha até uma paixãozinha pela professora, que era bonita. <risos> É, menino de 10 anos achando a professora bonitona. A diferença é o amor, o que marca a gente é o amor. Para você que está curioso, Copa de 62, ganhamos de 3 a 1 para Tchecoslováquia. Tá? Mas a diferença do que nos marca é o amor. Pode ter uma experiência maravilhosa, mas o que fica com a gente, o que marca a nossa vida, o que nos faz lembrar, o que dura para sempre é o sentimento de amor. Se você tiver uma experiência maravilhosa, mas um, um, foi só um símbolo que retina, um sino que toca, foi legal, chamou atenção. Foi até, talvez, emocionante, empolgante no momento, mas não durou muito tempo. Queridos, os dons precisam ser equilibrados com amor, porque afinal os dons não são um fim, os dons são um meio que Deus nos dá para o fortalecimento da igreja. E quando nós pegamos o amor que Deus nos dá, como a Dayane compartilhou conosco hoje, e um dom espiritual que Deus nos dá, nós colocamos o amor e o poder junto, isso muda as coisas. Nós temos que ter esse equilíbrio. Sabe por que que eu acho que sabe o que que eu acho que é um dos maiores empecilhos nas igrejas hoje? É... Do derramamento e do... do despertar dos bons espirituais? É que Todos querem os dons, mas será que a gente está preocupado em fortalecer uns aos outros? Em receber aquilo que Deus tem do poder para colocar isso com amor, para que eu possa ser bênção na sua vida? Todo mundo quer os dons, mas nem sempre todo mundo quer se tornar esse tipo de pessoa que se doa despreocupadamente pela vida dos outros. Nosso mundo hoje, vocês sabem, é um mundo egoísta, a palavra diz que nos últimos dias sobrevi sobrevirão tempos difíceis, homens serão egoístas, amantes de si mesmo. E com esse egoísmo, eu acho que isso trava um pouco do mover do Espírito Santo no meio das igrejas hoje. São poucas as pessoas que acordam e dizem, Senhor, como é que eu posso ser bênção hoje? Senhor, como é que eu posso? Me ajuda a ser a resposta que a pessoa está procurando. Tem alguém por aí no meio do meu caminho, tem alguém que está procurando do Senhor alguma coisa, está precisando de uma palavra, de uma resposta, de um abraço, de alguma coisa. Deus me ajuda a amar e em amor ser usado pelo Senhor para ser a resposta para alguém. São poucos de nós que oramos dessa forma hoje, porque o mundo ao nosso redor é um mundo egoísta. Mas eu garanto para você, se você começar a buscar se tornar esse tipo de pessoa... Se você começar a orar desse jeito, Deus me ajude a ajudar alguém hoje, eu garanto para você que Deus vai te usar. Se você abrir o seu coração para o amor de Deus e começar a buscar ser a resposta que alguém precisa, ministrar para alguém quando você está com dor lá no hospital, mas você consegue ainda é, 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 ter empatia para uma outra pessoa com, com dor e naquele momento o Espírito Santo vem sobre você e te dá palavras, e a resposta que a menina deu para ela, eu sinto que é o Espírito Santo falando comigo. Meu corpo estava doente, mas a minha alma foi lavada. É o amor que faz essas coisas. Se você tiver essa atitude, eu tenho certeza que Deus vai derramar sobre você tudo o que você precisa para fortalecer os seus irmãos. Tenho certeza disso. Sabe qual é o maior indicador? de maturidade espiritual as pessoas falam ah, é um dom, né? o cara tem aquele dom ah, o cara é maduro espiritualmente não, é o conhecimento, o cara foi para o seminário o cara, né, grego, hebraico o cara sabe tudo não, 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 é, é maturidade é o cara que dá financeiramente é o cara que, meu Deus, o cara banca tudo tem uma ideia maturidade é o cara que deixa o país dele, a família dele vai lá para aquele país que ninguém quer ir Aquele país difícil onde o cara corre o risco de ser morto amanhã. Isso é maturidade espiritual. A Bíblia diz que maturidade espiritual pode ser medida no nosso amor. Não é dom, não é desprendimento financeiro, não é você ir para ser missionário em outro país. O maior indicador de maturidade espiritual é eu amar a Deus e amar o meu próximo. E à medida que eu estou crescendo nesse amor, eu estou crescendo espiritualmente. À medida que eu não cresço espiritualmente, esse amor também se esvai. Sabe por que que Paulo achava profecia o melhor dom, na minha opinião? Você pode discordar comigo e fazer o seu próprio estudo. Porque ele fala muitas vezes em Romanos capítulo 14 que profecia é um dos dons que mais abençoa uma forma de você abençoar outra pessoa. uma forma de você trazer uma palavra, trazer um conforto, trazer um consolo, uma revelação para alguém. Ele fala muitas vezes isso. Se você fala em línguas ninguém entende, não abençoa tanto quanto um cara que vem com a palavra de Deus que a pessoa pode entender. E a, o foco de Paulo nos dons é abençoar os outros, abençoar os outros. O seu dom não é para você, o seu dom é para os outros, o seu dom não é para você. Deus vai dar à medida que você estiver disposto a amar e se entregar pela vida do seu irmão. Nas últimas semanas eu tenho encorajado você a buscar os dons espirituais na sua vida, o poder de Deus, da forma que Deus quer agir com você. Hoje eu quero te incentivar a buscar esse equilíbrio, não só do poder, mas do amor junto com o poder, que junto podem mudar situações. Quero te encorajar a você começar a dizer, Deus me dá amor pela minha cidade, Deus me dá amor pela minha família, Deus me dá amor pelos meus vizinhos. Deus me dá amor por aquela pessoa que eu nunca vi, mas eu vou encontrar com ela, vou sentar do lado dela no ônibus, vou sentar do lado dela na faculdade, vou encontrar com ela no hospital, me dá um amor sobrenatural e através desse amor começa a fluir aquilo que precisa fluir através de mim para que pessoas sejam abençoadas. Nosso mundo está desesperadamente necessitado de pessoas cheias do Espírito Santo e cheias do amor de Deus que fazem diferença. Feche seus olhos comigo, nós vamos orar.